Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è La spettacolarizzazione dei difetti su Instagram. Come sempre eh, vi raccontiamo prima un pochino da dove deriva questo titolo. In realtà in questo caso deriva dalle nostre chiacchiere, ehm, diciamo come mea design, ovviamente io e Martina parliamo eh, sempre dei, degli ultimi trend, di quello che sta succedendo sui social, nel mondo della comunicazione, perché è importante per noi essere aggiornate e analizzarlo insieme anche, non scambiarci le opinioni. E ehm, in particolare su questo argomento eh, ne abbiamo discusso molto, soprattutto in quest'ultimo periodo e siamo arrivati a una serie di conclusioni che vorremmo condividere con voi. Sicuramente vi sarete accorti che negli ultimi tempi, su Instagram soprattutto, c'è stata una notevole inversione di marcia, principalmente legata alla questione di effetti fisici. Siamo passati da un momento in cui tutti editavano e rendevano perfette le proprie foto e eh, si mostravano al meglio delle loro possibilità su stories, feed e quant'altro, ad adesso dove quasi quotidianamente ci troviamo eh, nel feed eh, foto o video di persone che raccontano di avere un difetto, eh, lo mostrano e ne parlano dicendo quanto per loro sia difficile ma che è giunto il momento di parlarne e di mostrarlo al mondo. Quindi diciamo che dopo l'inizio di Instagram come eh, social dove si postavano un po' le le foto fatte così sul momento, senza post, senza nessun tipo di ritocco, a che siamo passati a delle foto che manco su Vogue, erano così ritoccate non solo in, nel senso di cambiarsi connotati, ma proprio editate in una maniera eccellente, adesso c'è una nuova inversione di marcia, tanto che secondo noi sta diventando quasi una moda, ovviamente non prendete questo termine negativo, è proprio la definizione di un fenomeno che eh, viene abbracciato da tante persone. È diventato ecco. un vero e proprio trend, ed sì. è questo, l'abbiamo analizzato come abbiamo analizzato il fenomeno dei tiktokers, come abbiamo analizzato... Mm. L'instant marketing, insomma, sono tutti fenomeni, poi che alcuni vengano meno visti come tali è un altro paio di maniche, ma comunque questo rimane a tutti gli effetti un trend, quindi una moda che sta andando appunto in giro in questi ultimi tempi. Quindi se fino a, in realtà pochissimo tempo fa, c'era un'ostentazione di perfezione, quindi se non eri perfetto non potevi pubblicare la foto su Instagram, adesso c'è un'ostentazione all'inverso e quindi si tende ad ostentare i propri difetti in maniera pubblica e molto spettacolare, ecco, cioè con post dedicati, GTV dedicate, eh, grandi discorsi incentrati su questo, quindi in maniera proprio spettacolarizzata. Quello che possiamo dire è che in realtà siamo passati da, uno, da un estremo all'altro, quindi eh, dallo stereotipo del ragazzo o della ragazza perfetti alla ragazza che necessariamente deve avere un difetto e guai se non ce l'ha perché la perfezione è vista male e che quindi lo deve mostrare, ne deve parlare e dire che l'ha accettato per, fo- per forza. Ora, lungi da noi voler dire che questa sia una cosa negativa, quindi piccolo disclaimer come al solito. Chi odia disclaimer ci dirà. Sì, ma io li amo e quindi ne farò sempre tantissimi. Diciamo che ogni cosa che porta del bene non è mai una cosa negativa, però secondo noi... che non siamo assolutamente, tanti difetti che abbiamo, non siamo due persone ipocrite, le cose secondo noi vanno chiamate col proprio nome e questa, più che consapevolezza di sé, è un fenomeno mediatico che non va abolito, non va criticato e lungi da noi farlo, ma va chiamato col proprio nome. 
Questo ci riporta in realtà a una considerazione sulle campagne di CSR che ehm, abbiamo spesso analizzato insieme perché sono la mia cosa preferita (ride) e le campagne di CSR per chi eh, non lo sapesse sono quelle campagne di corporate social responsibility ovvero ehm, sono quei momenti in cui una grande azienda o anche non grande, facciamo conto Enel, decide di impegnarsi per una causa sociale, non lo so, l'inquinamento, e decide di fare una campagna di comunicazione e varie attivazioni concrete sul territorio o donazioni o mettere proprio in campo, diciamo, dei suoi, il suo personale, non lo so, per raccogliere le cicche da, dal pavimento de, di Piazza di Spagna, non lo so, dico proprio una cosa a caso. E eh, questo è un fenomeno che soprattutto negli ultimi anni eh, abbiamo visto molto crescere. Perché? Sicuramente non perché, eh, o non necessariamente perché, eh, le eh, grandi aziende hanno sentito questa grande spinta eh, verso il sociale o verso l'ambientalismo o verso qualsiasi altro problema ci fosse nel mondo, ma eh, perché hanno capito che ehm, venivano visti in maniera migliore dal proprio pubblico se abbracciavano delle cause sociali in cui quel pubblico si riconosceva. Ora, secondo noi non è tanto... Non è tanto importante, cioè vale di meno un buon gesto se fatto per anche un'altra ragione, cioè siamo sicuri che Enel tiene anche all'inquinamento ambientale e che il mondo sia un posto meraviglioso dove Enel potrà continuare a guadagnare tantissimi soldi, ma non è l'unico motivo per cui fa le campagne di CSR, le fa anche in gran parte per aumentare la propria comunicazione e il proprio consenso da parte del pubblico. Questo svaluta l'operato? Secondo noi no. C'è poi da dire che c'è chi ha sempre sostenuto eh, in maniera, diciamo, consapevole in questo caso e eh, veramente perché convinta di questo, questo valore, quindi il mostrarsi per come si è, senza mai usare filtri, eh, rendendo tutto, diciamo, naturale e più veritiero, per quanto poi, anche qui andrebbe aperto un'enorme parentesi, cioè, ma quello che una persona edita può essere mai veritiera come la realtà? No, ma per ovvie, diciamo, eh, ovvi step, banalmente il fatto che io mi censuro quando pubblico qualcosa, che sia una foto, che sia un video, eh, vi mostro un'angolazione di me, vi mostro una determinata parte della mia casa, che di solito coincide con la mia preferita o la più bella, insomma, diciamo che tutto quello che troviamo sul web, definirlo va anche solo vagamente simile alla realtà, è molto complesso. Sicuramente ci sono cose più veritere di altre, ma nessuna sarà realmente completamente, diciamo, aderente alla realtà. Quindi ci sono persone che hanno sicuramente sempre sostenuto questi valori e che continuano a farlo. E poi ci sono persone che semplicemente si sono adattate a quella che era una tendenza. Una tendenza in cui va necessariamente cercato un difetto, va comunicato e va accettato. Perché se non lo si fa è un problema. Cioè che da una parte il no è l'altro lato della medaglia. Quindi mentre prima si veniva criticati perché magari qualcuno poteva avere dei difetti, adesso è il contrario. Adesso vieni criticato se non hai un difetto. Perché è impossibile che tu sia perfetto o che non hai qualcosa da dirci o qualcosa di nascosto di cui ti vergogni e se non lo fai sei strano, comunque sei lontano, sei percepito lontano rispetto agli occhi del pubblico. Ovviamente quando quando parliamo di questo argomento secondo noi è inutile fare gli ipocriti, come non lo facciamo tra di noi non lo lo faremo con voi insomma e è chiaro secondo me a noi come a voi che ci ascoltate che mostrare dei punti deboli fisici o no, che possano essere anche, non lo so, la mia relazione non va così bene, cioè non siamo la coppia da copertina o ho anch'io la cellulite o ho anch'io le smagliature o ho anch'io i brufoli, insomma le solite cose che conosciamo ovviamente portano alla creazione di un'empatia 
molto maggiore con il pubblico perché creano un legame quindi io mi sento io pubblico io persona normale mi sento più vicina a te o insomma a te che tu sia un VIP un influencer un attore uomo o donna um, e però comunque mantieni un po' quell'allure aspirazionale che comunque io vorrei essere come te e quindi è un gioco di comunicazione strategico pazzesco secondo noi Ovviamente non vi immaginate tutte queste persone che calcolano in maniera strategica no. queste cose, assolutamente ci saranno sicuramente tante persone in buonissima fede. Quello che però non toglie la buonissima fede è il fatto che ci si guadagna, semplicemente. Poi, sono giuste entrambe le cose secondo me anche, no? dire io mi voglio liberare di questo difetto, voglio che i miei follower lo sappiano, e questo è ottimo, però dall'altra parte è, diciamo, inutile nascondere quello che portano questo tipo di post. Se ci fate caso, sicuramente, ma ve lo posso dire anche senza guardare il post di cui stiamo parlando, che uno, soprattutto di una persona molto famosa, che, diciamo, è riconosciuta dalla, dal popolo come eh, perfetta o comunque inarrivabile, nel momento in cui si mostra debole, sicuramente otterrà maggior consenso che rispetto a quando si mostra al top perché l'umanizzazione che si crea con quella persona che è considerata normalmente inarrivabile è eh, quasi ineguagliabile a nessun altro tipo di, di contenuto che quella persona possa fare ovviamente eh, non restringiamo il campo della discussione all'Italia ok? allargatelo al mondo perché questo non è un fenomeno italiano anzi è un fenomeno mondiale e che anzi è iniziato all'estero pensate alle modelle di Victoria's Secret ma pensate banalmente a Kim Kardashian che Pera fa vedere Banks. che ha eh, cosa, la psoriasi Kim Kardashian ha fatto sì. vedere qualche tempo fa che comunque è un problema oggettivo che lei ha ecco lei ora lo fa vedere in questa epoca in questo secolo dove questa cosa è un valore perché che Kim Kardashian sia come noi che abbiamo i brufoli o altre tipologie insomma di tra mille virgolette difetti fisici di questo tipo è un valore aggiunto per Kim perché la rende umana la rende vicina in qualche modo ti fa simpatizzare perché chi è che è il mostro che dice cioè magari uno la critica normalmente Green Kardashian ma quando capisci che anche lei ha una debolezza dici oh poverina cioè è normale è un fenomeno normale il problema è che questa cosa è accettata e quasi richiesta oggi perché sicuramente anche non lo so le dive degli anni 60 avranno avuto gli stessi identici problemi perché erano gli stessi umani che produciamo oggi come dire (ride) ma non c'era la stessa libertà nell'affermarlo Oppure pensate, non so se ricordate eh, la, la vicenda Tyra Banks, parecchi anni fa ormai quando faceva ancora America's Next Top Model, ehm, fu fotografata eh, su una spiaggia eh, e ovviamente ehm, innanzitutto era molto diversa dalle foto della copertina, ma insomma anche noi siamo, penso, tutti, tutti molto diversi noi. a come ci alziamo e come usciamo di casa o come andiamo alla laurea o al matrimonio, insomma è normale che poi nelle occasioni importanti uno dia il meglio di sé. Ma appunto lei in quel periodo forse aveva preso qualche chilo rispetto ai mesi e agli anni precedenti e quindi l'avevano spiattellata in copertina su tutti i giornali di gossip dicendo insomma tipo Tyra Grassa, una cosa cosa becera di questo tipo. Questa cosa le ha portato tanta di quella fama perché ovviamente lei poi, vabbè Tyra insomma prende una filantropa quindi è una donna che ha fatto di questo una vera battaglia personale e... Non, non stiamo dicendo che l'ha sfruttato per comunicazione, però pensate a quanto valore ha portato al suo personaggio, cioè lei è quella che ha detto sì, si è stampata una gigantografia gigante di lei, tutta sballonzolante, con le cicce che gli uscivano tutti i lati in spiaggia, e se l'ha portata in giro per tutti i talk show americani, per dire sì, sono così e quindi tutte siamo così. Cioè, vi rendete conto della potenza comunicativa? Se lei fosse andata lì a dire no, non è vero, io sono perfetta, l'hanno photoshoppata al contrario, sarebbe stata odiata 
da donne, uomini, bambini, anziani, chiunque, e invece ha fatto di un difetto un punto di forza. E ovviamente è uno, uno uso strategico della comunicazione, visiva e nonna. E non c'è niente di, di no. male in questo, che tra l'altro se voi ci pensate, se veramente per tutti noi fosse così normale che tutti abbiamo dei difetti e li dobbiamo per forza accettare, soprattutto quelli che non possono essere modificati tramite chirurgia e chi magari non vuole proprio ricorrere eh, ad essa... Um, non ci sarebbe bisogno di parlarne, i giornali non ne farebbero il primo articolo di copertina, non ci sarebbero articoli su Facebook, non ci sarebbe niente di tutto ciò e mi riferisco in particolare a quello che è successo negli ultimi giorni, cioè al, a Matilda De Angelis, che secondo me è una delle attrici più promettenti del panorama italiano, ah. soprattutto insomma, della sua giovane età. Matilda è recentemente uscita su Netflix con un film che si chiama L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che è molto molto bello e a prescindere vi dico di guardarlo, non solo perché ce l'è ma è proprio un film valido. Lei ha fatto questo film e secondo me interpreta molto bene il suo personaggio come tanti altri che ha fatto. Secondo voi su questo, questa cosa quanti articoli saranno usciti rispetto al suo post in cui mostra di avere qualche brufolo sul mento? Cioè io ho visto articoli di Repubblica su questa cosa, eh, invece sì, sì. che raccontare che Matilda De Angelis ha appena fatto una serie con HBO mi pare, con... Hugh Grant e Nicole Kidman. Ora, secondo voi, la portata <ride> di questa notizia, se per tutti noi fosse accertato e tipo ovvio che Matilda in quanto ragazza, probabilmente per questioni ormonali, di stress e di mille altre ragioni, o magari di sfiga perché magari ha una brutta pelle poverina come me, come Alice e come tanti capiamo. altri, invece di raccontare che è una donna forte che sta arrivando a successo anche all'estero, raccontiamo dei suoi brufoli. Ora, Matilda chiaramente l'ha fatto con sicuramente Ottime il intenzioni. più genuino, diciamo, certo. la più genuina delle intenzioni, però anche guardate il risultato qual è. Lei sicuramente non l'avrà pensato, o non lo so, ci riserviamo diciamo, di, non dir- di non dirvi perché non la, non la conosciamo, non sappiamo mm-hmm. quale, quale è stata l'idea del suo team o la sua, però voi vi rendete conto di quanto le abbia portato più facilità al condividere una foto di lei struccata che fare dei film per cui ha studiato, per cui si ha lavorato per mesi, quindi... Capite che chi lo fa con una idea strategica ottiene anche dei risultati, perché guardate quanto poco ci vuole. E poi anche qui, vi ripetiamo ancora una volta, ma perché ci teniamo a sottolinearlo, cioè non è che se fatto con fine strategico questa cosa sia meno importante che fatta da una persona che proprio ci crede e non ci dorme la notte perché deve dire a tutti che c'ha la cellulite pure lei, perché sennò muore... Il messaggio che passa, perché allora un conto è vederla magari dalla nostra prospettiva, no? Due ragazze comunque grandi, adulte, che hanno studiato poi comunicazione in maniera molto approfondita e hanno studiato anche questi fenomeni applicati alla sociologia, e una ragazzina o un ragazzino di 11 anni, 12 anni, che magari ecco, entra nell'adolescenza e quindi scopre tutti i magnifici difetti del, dell'età, del, dell'età adulta, vedere una cosa del genere. Sicuramente al 100% lo fa sentire capito, lo fa sentire uguale anche ai suoi idoli e normale. E quindi, ma che ci frega se lei l'ha fatto perché voleva l'articolo su Repubblica, non parliamo di Matilde Matilde, ovviamente, eh, o perché veramente ci credeva. Ovviamente poi crediamo nel buon animo delle persone, ma... Questo è oggettivamente un trend, che lo si voglia riconoscere o no. E per una volta c'è un trend positivo e quindi cavalchiamolo, però non manteniamo le fette di prosciutto sugli occhi, cioè guardiamo e analizziamo le cose come sono. Questa è una cosa che porta vantaggi, vantaggi visibilità, ehm, consensi, cioè, pubblicità cose. gratuita, banalmente, non solo, ma è difficile ottenere odio su questo, mm. che è la cosa più difficile che oggi 
si può cercare di fare sui social perché come vedete basta fare qualunque cosa cioè basta che Chiara Ferragni dica A e respiri e c'è lo scemo che le commenta A però mm-hmm. ma se qualcuno si mostra nella sua forma più debole o comunque pseudotale vedete come è difficile a parte che non ci sia il troll che qualcuno gli vada contro poi se ci fate caso in realtà poi ne facciamo, no? Tanto tutti noi intendo, ci metto anche me e Martina dentro, i buonisti, no? Quindi, ah sì, i difetti vanno tutti accettati, yeah, yeah. e quindi quando c'è il mega posto, la mega GTV o il mega articolo in cui eh, la, la modella di Victoria Secret di turno dice anche io la panza dopo la gravidanza, che uno dice meno male, cioè sei umana, ehm, ovviamente nessuno le va contro perché ci mancherebbe altro, cioè questa addirittura è uscita dal, dalla sua casetta e ha detto io ho un difetto davanti a tutti, mazza che coraggio. Ma se poco poco qualcuno mette una storia o una foto in cui è meno carina del solito o ha preso due chili e non lo esplicita, cioè fa un post o una storia o racconta qualcosa che non c'entra niente, vedrete che sotto quella foto o nei DM di quella storia ci sarà sicuro tanta gente che dirà ammazza quanto sei brutta oggi, ma perché non ti sei truccata, o ragazzo ammazza hai messo su un po' di panzetta torna eh, in palestra, o anche una ragazza insomma, quindi in realtà non è vero che noi stiamo iniziando ad accettare difetti. No, noi vogliamo sapere, vogliamo sapere innanzitutto di quali sono i punti di debolezza di quella persona, anche per sentirci meglio noi, perché è anche questo il discorso che ci avvicina a queste persone, non è soltanto sapere che sono umane, ma è sapere che hanno gli stessi nostri problemi, perché si sa che malcomune è mezzo gaudio, e questo è, come dire, non solo un, diciamo, una frase fatta, ma è la realtà, cioè vedere queste persone come noi, che hanno le stesse nostre sfighe, ci fa dire, eh, però, vedi, meno male. Vai senza, ovviamente non perché tu auguri il male a quella persona, comunque non tutti sono così spregevoli, però ti fa sentire un po' più normale, ti fa sentire un po' più vicino a quella persona e questo porta a quella persona naturalmente dei vantaggi. Chiaramente questo è riferito a tutto e il mondo va avanti così da secoli, perché sembra sempre che con i social siamo entrati in una nuova era, ma no, semplicemente è più alla portata di tutti vedere certe cose e comprenderle, prima lo era meno, ma che ci siano dei gesti considerati eh, altruisti o buoni o generosi o spontanei che però portano più vantaggio di quanto realmente siano spontanei è una cosa che esiste da sempre e vi dico per esempio io sono una super appassionata insomma di cantanti, attori e quant'altro sono stata una grande proprio fan eh, e mi ricordo che quando ero piccolina tipo a 16 anni ovviamente quando lungi da me c'è cioè tutte queste impalcature che adesso conosco e strategie ovviamente all'epoca mi, ero del, mi erano del tutto proprio ero ignara di tutto ciò probabilmente anche perché i social erano meno sviluppati eccetera però io mi ricordo che guardavo Justin Bieber e ogni volta che andava a fare non lo so qualcosa per make a wish quindi le associazioni americane che aiutano i bambini con delle malattie gravi a esaudire dei desideri e magari incontravano lui io pensavo un santo un santuomo ma voi avete idea di quanto un'apparizione e essere associati a un contesto del genere per quanto richieda magari ovviamente soldi da parte della celebrità e, ma- e ci mancherebbe oserei dire e un impegno comunque minimo da parte di questa sapete quanto a livello di immagine gli garantisce è meglio di aver fatto sold out al Madison Square Garden perché ti garantisce qualcosa che non ha un valore economico perché è eterna e ci lucri per sempre cioè la fiducia e la benevolenza da parte delle persone che mi rendo conto che sia una cosa spregevole da dire così e voi direte madonna sì, ma, ma che mondo ma questo, orribile ma, ma... No, ma questo non vuol dire che 
Justin Bieber in questo caso non ci credesse, cioè che veramente lui nella sua cameretta eh, pensasse, oddio, io ho avuto tutta questa fortuna nella vita mia, cioè sono straricco, famoso in tutto il mondo, figo, eh, ho tutto quello che voglio, sono famoso, faccio il lavoro dei miei sogni, cavolo, un'ora della mia vita la posso dedicare a far felice un'altra persona. Sicuramente quello è stato il suo pensiero, ma nemmeno lui era ignaro di tutto ciò che questo avrebbe portato. E questo non svaluta il suo gesto, semplicemente però visto che si tende sempre a fare un po' di tutti i siti sui social no, tu no, no, brava lo, lo fa perché è importante per le sue follower o i suoi follower che vedano che sì, noi vogliamo andare controcorrente cioè, e dirvi sì, sicuramente è una cosa verità. buona ma c'è qualcuno che ma tanti sicuramente che lo fanno anche perché consapevoli che gli porterà tantissimi ma, sicu- ma per forza perché anche una cosa magari difficile per qualcuno, ma sapere che ti porterà dei vantaggi, te lo fa fare con un po' più di tranquillità e non c'è niente di male in questo, perché se è un gesto che alla fine aiuta qualcuno, il motivo per cui è fatto, mi sento di dire che siccome insomma non siamo qui a in puntare il dito verso chi ha, esatto, ha fatto una cosa negativa, esatto, il fine giustifica i mezzi. Solo in questo caso, ovviamente, eh, non prendete questa frase come... <ride> da utilizzare in un esatto. processo contro di noi tra dieci anni se dovessimo fare qualche casino qua e là. Quindi. Chiaramente questa è la nostra opinione, che sia condivisibile o meno, quindi se voi non la pensate come noi e credete in un mondo di persone dal buon cuore, bu- buon per voi, beati voi, eh, noi assolutamente no, siamo due persone molto critiche, autocritiche e che non, poss- e che non possono semplicemente lasciarsi attraversare dalle cose senza porsi delle domande e nel momento in cui cioè sapete qual è la questione? è che nel momento in cui lo fa uno è un contro nel momento in cui lo fanno due è un altro nel momento in cui 20 persone ogni giorno fanno la stessa cosa c'è qualcosa dietro quello che noi ci auguriamo è che, speriamo il prima possibile i difetti diventino una cosa talmente banale che non se ne parli che non servirà più fare il mega post o appunto il mega articolo o quel che, quel che è, ma che abbiamo tutti dei difetti, tanto lo sappiamo, accettiamoli e, e anche lì questo, questo fatto di no, dover per forza accettare il proprio difetto perché se no, cioè uno può anche non accettare proprio, poi conviverci e non farci si venire una paranoia, una malattia, è un altro discorso, ma io non accetterò mai, cioè non sarò mai contenta di avere i brufoli, ok? Mai, posso f- fare una firma adesso su questa mia dichiarazione, poi che io non ci pensi dalla mattina alla sera del brufolo che ho sulla, sul mento e che non mi ci faccia venire le paturnie e che comunque vivo la mia vita, faccio le mie cose e esco col sorriso, è un altro conto, ecco, quindi chissà, speriamo che prima o poi riusciremo ad arrivare a questo, a questo step. Sì, speriamo che soprattutto, perché questo è un fenomeno legato alle donne, prima o poi si parli del lavoro straordinario che hanno fatto e non del fatto che hanno una prima di reggiseno e l'accettano, perché Dio mio. è un discorso... Non ci nascondiamo dietro un dito. Non ci nascondiamo dietro un dito. Preferisco leggere di che cosa ha fatto Matilda De Angelis in quanto attrice, giovane, promessa del cinema italiano, piuttosto che leggere che si accetta i brufoli. Perché va bene anche questo. Ma, ma non mi interessa. Cosa non mi interessa perché sono cose sue ed è giusto che sia così. Poi è giusto che lei le esprima perché nemmeno questo vogliamo che passi. Cioè è giusto che ognuno faccia quello che vuole sui propri social, ovviamente nei limiti del rispetto proprio e de- della persona che, ha- che hanno di fronte. Però ecco, accettiamo le cose come stanno senza per forza farne un caso perché ci sono altre tematiche più importanti semplicemente di cui parlare e che le persone valgono di più della loro perfezione o dei loro difetti e qui applausi (ride) 
Bene, allora diciamo che questo ultimo podcast del 2020 è stata una bella bomba, eh, non ci mangiate vive, no, ma sono sicura insomma che eh, avrete capito il nostro punto di vista anche se non condiviso necessariamente e noi cogliamo l'occasione per salutarvi, insomma, farvi gli auguri di buon Natale e di buon anno, ci risentiremo dopo insomma nel 2021, esatto, che speriamo 2021. sia un anno migliore. E buone feste, mi raccomando, fate i bravi, rispettate tutte le regole e ascoltatevi tanti podcast. Nostri preferibilmente, <ride> grazie. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram e design.agency. Alla prossima, ciao!